0: Здравствуйте, с вами Дмитрий Диваков. Вы слушаете подкаст по лицу. И как всегда вас ждут три новости от Сергея Изотова с комментариями экспертов. В этом выпуске Куар-коды и вакцинация, каким станет парламент после выборов и куда делась оппозиция. Куар кафе. Почему российские власти проигрывают борьбу за вакцинацию? Пандемия коронавируса продолжает оставаться главной темой российских новостей. Российские власти пытаются всеми возможными способами стимулировать население к вакцинации. В прошлый раз мы уже обсуждали обязательную прививку для работников сферы торговли и услуг. Теперь, если человек не прошел вакцинацию или не сдал ПЦР-тест, то он не сможет посещать кафе и рестораны в Москве или отдыхать на курортах Краснодарского края. Новость
1: первая. В Кремле уже признали меры по обязательной вакцинации в ряде российских регионов оправданными. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка для сотрудников сферы услуг необходима, чтобы они не представляли опасность для окружающих на фоне пандемии. Тем не менее, он напомнил, что вакцинация в России остается добровольной. Не согласны с такими мерами, по его словам, при желании могут поменять работу.
0: Интересно, что перечень предприятий, где должны проводить обязательную вакцинацию 60% сотрудников, несколько размыт. Это, в свою очередь, подталкивает руководство некоторых компаний работать на опережение. Как нам стало известно, глава одного крупного СМИ на прошлой неделе подписал приказ, по которому «всем вменяется в обязанность предоставить информацию о пройденной вакцинации или противопоказаниях к ней». В письме, которое было разослано сотрудникам, было отмечено, что менеджмент до сих пор не понимает, в какой степени это касается издания, но принял решение исходить из того, что компанию тоже вполне могут обязать вакцинировать 60% сотрудников. И чтобы не терять время, обязать сотрудников сделать
1: прививку. И уверен, что таких компаний в Москве ни одна. Тем не менее, пока темпы вакцинации в России остаются достаточно низкими. По данным на 26 июня, в России было привито лишь около 15% взрослого населения. В то время как в некоторых европейских странах этот показатель уже перевалил за 50, а то и
0: 60%. Мы спросили жителей трех европейских стран, как идет вакцинация там.
1: В Германии, например, уже давно действует правило, что общественные места пускают только с тестами вакцинированных или выздоровевших людей, чтобы не допустить роста заболеваемости. Но эти меры постоянно корректируются в зависимости от уровня заболеваемости. В Литве активно агитируют за вакцинацию и многие прививаются, однако насильно никто никого пока не заставляют. Правда, в кафе доступ всем только на уличных террасах. А если хочешь попасть вовнутрь, покажи паспорт здоровья. Интересно, что многие кафе в вильмисе стали обслуживать посетителей только на улице. Владельцы части ресторанов и баров сказали, что Литва так долго создавала демократическое государство, что они не будут делить людей на привитых или нет, поскольку это дискриминация. В Дании вообще все спокойно реагируют, и довольно много тех, кто отказался от вакцины – В Копенгагене для того, чтобы попасть в любой бар, кинотеатр, парикмахерскую или даже офис, нужен негативный тест не старее 72 часов. При этом ПЦР-тест для жителей страны бесплатный.
0: И во всех трех странах темпы вакцинации гораздо выше, 50% и более. Почему же в России, где вакцина от ковида появилась одной из первых, уровень вакцинации такой низкий? Ответить на этот вопрос мы попросили президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова. Люди не верят в эту прививку. По мнению политолога, властями была фактически провалена кампания по пропаганде ее качества и полезности. Если спустя 10 месяцев с момента создания этой прививки у нас до сих пор не рассматривается, не сертифицировали и не дали добро на ее использование международной комиссии, то это вызывает вопросы, говорит господин Куртов. А кроме того, желание власти использовать прививку в качестве политического инструмента в нынешних условиях не понравилось людям, считает он. По мнению эксперта, свою роль здесь играет и традиционное недоверие населения к качеству отечественного фармацевтического производства. Но даже поняв, что идет третья волна и прививаться все-таки нужно, население России столкнулось с тем, что сама Компания по вакцинации и прививочные пункты не готовы к наплыву посетителей. Кроме того, в ряде регионов закончились и сами препараты. Как изменится российский парламент после выборов 19 сентября?
1: Помимо лакционной кампании в России, сегодня продолжается еще одна предвыборная. На прошлой неделе партии озвучили своих кандидатов, депутаты Государственной Думы. Изменится ли лицо российского парламента с учетом озвученных основными участниками выборов лиц? Это новость вторая. Итак, все
0: основные политические силы уже назвали своих претендентов на депутатские кресла. На предвыборных съездах так называемые парламентские партии определились с предвыборными пятерками кандидатов. В «Единой России» вверху партийного списка будут министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, врач ковидной больницы в коммунарке Денис Проценко, руководитель проекта «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Во главе коммунистов, как всегда, Геннадий Зюганов, за которым следует летчик-космонавт Светлана Савицкая, глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин, первый зампред ЦК Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клочков. Общую федеральную часть списка ЛДПР возглавили лидер партии Владимир Жириновский, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов и Ярослав Нилов, а замыкает пятерку губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. «Справедливой России», которая стала с недавних пор еще и «За правду», во главе списка председатель партии Сергей Миронов. Также в первую пятерку вошли сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.
1: Как и ожидалось на первых строчках партийных списков лидеры партии, медийные лица и спонсоры. Но вот партия власти в этом ряду выделяется особо. В первую пятерку не только не попал лидер «Единороссов», Дмитрий Медведев. Но и ни один из кандидатов не является членом Госдумы. Кроме того, федеральные министры во главе списка на выборах смотрятся своего рода паровозами. То есть людьми, которые в Думу не собираются, а попали в число кандидатов лишь для привлечения внимания избирателей. Впрочем, если вспомнить прошлые выборы, то то, что Вячеслав Володин будет действительно работать в Нижней Палате Парламента, никто не думал. О том, что можно ожидать от четырех парламентских партий на предстоящих выборах и о чем нам говорят в списке мы попросили рассказать руководителя политической экспертной группы Константина Калачева.
0: По словам эксперта, федеральная часть списка «Единой России», предложенная президентом, насколько это возможно, отражает запросы граждан страны. Увеличение мер социальной защиты, поддержка семьи, материнства и детства, улучшение качества образования и здравоохранения и так далее. «Этот список будут позиционировать как команду профессионалов, добившихся реальных и заметных успехов», считает господин Калачев. Что касается КПРФ, то тут, по мнению политолога, оказалось чуть лучше, чем прогнозировалось. То есть не только заслуженные партаппаратчики, но и электорально привлекательные фигуры. И даже Геннадий Зюганов во главе списка в этом случае выглядит как патриарх, а не как тормоз, уверен он. Отдельное внимание эксперт обратил на третью фамилию в списке коммунистов – Павел Грудинин. С учетом гонений на него, это обозначение того предела смелости, на который готова пойти КПРФ. Своих не бросают. С курсом Путина на суверенитет и возврат традиционных ценностей в целом согласны, но готовы и оппозиционность проявить, добавил он в беседе с нами.
1: В списке ЛДПР Константин Калачев разглядел лишь одну неожиданность – отсутствие сына Жириновского, Игоря Лебедева. Того самого, которого ранее даже прочили в преемнике вождя этой партии. «Список ЛДПР – это заслуженные люди партии плюс один человек от администрации президента. Главное, что во главе списка сам Жириновский», – подытожил эксперт. С определенной долей пессимизма господин Калачев оценивает федеральный предвыборный список партии «Справедливая Россия» за правду.
0: В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумство дань. Это все, что я могу сказать про список
1: эсеров. Лишь процитировал классика, эксперт в разговоре с нами. Интересно, что сказал бы сам Александр Сергеевич, окажись случаем в нашем времени на одном из партийных съездов.
0: Не думай единой, почему оппозиционные политики идут на региональные выборы. Новость третья. Впрочем, на самом деле оппозиционных кандидатов среди участников думской кампании нет. На это не означает, что несистемная оппозиция смирилась. Большинство таких политиков предпочитают региональные кампании. И вот почему. Казалось бы, оппозицию должны привлекать именно федеральные выборы, но они выбирают региональные. Причина проста – выше вероятность избрания. К тому же в Москве или Питере и региональные депутаты будут достаточно заметными. Так что эта целесообразность не столько политическая, сколько пиаровская, рассказала нам эксперт Центра консервативной политики, а в прошлом один из лидеров петербургской несистемной оппозиции Ольга Курносова.
1: Впрочем, действующая власть сегодня сделала все, чтобы даже на этом этапе не допустить оппозиционеров к выборам, не только федеральным. Так муниципального депутата Московского района Красносельский Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму. «Избирательная комиссия сообщила, что я признан лицом причастным к экстремистской деятельности и участвовать в выборах мне запрещено. Суд не рассматривал мое дело, никаких доказательств экстремистской деятельности не представлено», написал господин Яшин у себя в Facebook. До этого окружная избирательная комиссия по Нагатинскому одномандатному округу Москвы – Также поступила с бывшим координатором московского штаба Алексея Навального Олегом Степановым. Ему отказали в открытии избирательного счета для сбора подписей для выдвижения на выборы в Госдуму.
0: Самое интересное что то же решение суда о признании ФБК экстремистской, о котором мы говорили в одной из прошлых программ, еще не вступило в законную силу. В лучшем случае это произойдет 9 июля, но, скорее всего, и еще позже, после рассмотрения судом апелляции, которую обещают подать юристы ФБК. На данный момент это все новости. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Деваков. Мы встретимся с вами уже в следующий понедельник, чтобы вы по-прежнему оставались в курсе. А за звук подкаста Полит Суть отдельное спасибо Илье и Дайверс
1: Group.